0: Глава четвертая. Билет для кота. Вторая неделя подходила к концу, и я задумался о том, что пора бы вернуть Боба на улицу. Раз он был бродячим котом, значит, наверное, скучает по прежней свободной жизни. Рыжий тем временем чувствовал себя все лучше с каждым днем. Он заметно округлился и похорошел. Поэтому, когда закончился курс лекарств, и Боб полностью восстановился после операции, я взял его на руки и вынес во двор. Мы вышли за ворота, я поставил его на землю и кивнул в сторону улицы. Рыжий не двинулся с места, только недоуменно посмотрел на меня. И что я должен делать? Читалось в его глазах. Давай, давай! Замахал я руками. Никакого эффекта. Пару секунд мы стояли на тротуаре и отщетно пытался переиграть кота в гляделке. Вдруг он развернулся и ушел, но не вниз по улице а в сторону любимых кустов, которые уже неоднократно использовал в качестве туалета. Выкопал ямку, облегчился, прибрал за собой и вернулся ко мне. Теперь его морда выражала не мой вопрос. «Вот я сделал свои дела, теперь что?» В этот момент в мою голову впервые закралась мысль о том, что кот видел свое будущее несколько в ином свете. «Я думал, тебе нравится жить на улице», — тихо сказал я. Часть меня радовалась тому факту, что Боб не сбежал при первой возможности. Мне нравилось его общество, да и характер у Рыжего оказался, что надо. Но здравый смысл наставил на том, что я не имею права так с ним поступать, и я со своей-то жизнью не могу разобраться. Я все еще пытался освободиться от наркозависимости, и в ближайшем будущем вряд ли мог рассчитывать на избавление от пагубной привычки. Как я мог взять на себя ответственность за кота, Даже такого умного и самодостаточного. Это было бы нечестно по отношению к нам обоим. С тяжелым сердцем я принял решение потихоньку отучать кота от домашней жизни. Уходя утром на работу, я больше не буду запирать его в квартире. Начну брать с собой и оставлять где-нибудь в парке. Это ради его же блага, буркнул я себе под нос. Кот со мной не согласился. Когда я попытался воплотить свой план в жизнь в первый раз, Рыжий посмотрел на меня крайне неодобрительно. «Предатель», — сказал бы он, если бы умел говорить. Я собрал волю в кулак, развернулся и пошел прочь с гитарой за спиной. Кот последовал за мной. Он двигался по тротуару зигзагами, как шпион, стараясь быть максимально незаметным. Правда, он не учел, что крайне трудно не заметить ярко-рыжего кота, который мечется туда-сюда. Время от времени я оборачивался и пытался отогнать Боба. Он останавливался и начинал пятиться назад, обиженно размахивая хвостом. В конце концов он смирялся и исчезал. Это продолжалось день за днем. Но когда я возвращался с работы, Боб каждый раз ждал меня. Я понимал, что не стоит пускать его к себе. Но желание пустить кота в квартиру и увидеть, как он сворачивается рыжим клубком у моих ног, Заглушала голос разума. Нам потребовалось несколько дней, чтобы привыкнуть к новому порядку. Утром я уходил и оставлял кота на улице, а вечером неизменно находил его на посту, у дорожки, ведущей к нашему дому, либо, если кто-нибудь пускал его в подъезд, на коврике у квартиры. Боб явно не собирался возвращаться к бродячей жизни. Я понял, что пришло время для последнего средства. Я должен был оставить кота за порогом на ночь. Когда я возвращался с работы, Боб бродил возле мусорных контейнеров. Я попытался проскользнуть незаметно. Согласитесь, не самое умное решение. Коты-охотники. У них в усах больше чутья, чем у меня во всем теле. Едва я открыл дверь в подъезд, как Боб протиснулся внутрь. В квартиру я его не пустил и утром обнаружил кота, сладко спящего на коврике. Это продолжалось несколько дней. Каждый вечер Боб выслеживал меня и находил способ проскользнуть в подъезд. В конце концов он решил, что этот раунд остался за ним. И возникла новая проблема. Рыжий начал провожать меня на работу. В первый раз он дошел до конца квартала, но вернулся, когда я принялся его отгонять. На следующий день рыжий хвост следовал за мной метров сто до Тоттенхэм Хай Роуд, где я сел на автобус до Кован-Гарден. Признаюсь, какая-то часть меня восхищалась, его настойчивостью и удивительным упорством. Правда, это не мешало другой части проклинать кота. Я понятия не имел, как от него избавиться. С каждым днем он становился все смелее и забирался все дальше. Я представлял, что однажды сяду в автобус, а кот продолжит идти и исчезнет из моей жизни. Но вечером я возвращался домой, и Боб исправно ждал меня у подъезда. Оставалось надеяться, что проблема решится сама собой. Так и произошло. Однажды утром я, как обычно, отправился на работу. Закинул на спину рюкзак, пристроил рядом с ним чехол с черной акустической гитарой и вышел из подъезда. На дорожке меня ждал Боб. Я поздоровался с котом. Когда он пошел за мной, я попытался прогнать его. «Оставайся здесь», — шикнул я. Рыжий оказался на редкость понятливым и решил не настаивать. По пути к автобусной остановке я несколько раз обернулся, но не обнаружил никаких признаков кота. Может, он наконец-то понял, чего я добиваюсь, — подумал я. Чтобы сесть на автобус до Окован-Гарден, мне нужно было перейти через Тоттенхэм-Хай-Роуд, одну из самых загруженных и опасных дорог Северного Лондона. В то утро автомобили, грузовики и мотоциклы ехали плотным потоком, буквально прогрызая себе путь вперед. Стоя на тротуаре, И, напряженно выглядывая промежуток между машинами, нужный автобус уже показался на горизонте, и я не собирался его упускать. Я почувствовал, как кто-то трется об мою ногу. Посмотрев вниз, я увидел знакомого рыжего кота. К моему ужасу Боб тоже следил за дорогой, явно собираясь перебежать ее вместе со мной. — Ты что здесь делаешь? — возмущенно спросил я. Кот смерил меня с нисходительным взглядом. Действительно, трудно было придумать более глупый вопрос. Затем он снова посмотрел на дорогу и подобрался поближе к краю тротуара, занимая стартовую позицию. Я не мог позволить ему так рисковать. Это самоубийство. Я подхватил кота на руки и посадил к себе на плечо. Пока я переходил дорогу, Рыжий прижимался к моей голове, не выказывая никаких признаков беспокойства. «Ну, все, Боб, достаточно». Вздохнул я, опуская его на тротуар и в который раз пытаясь отогнать прочь. Кот не стал противиться и послушно затерялся в толпе. Я подумал, что, возможно, вижу его в последний раз. Слишком далеко он забрался от дома. Вскоре подошел старый красный двухпалубник, на который можно было зайти через заднюю площадку. Я устроился в дальней части автобуса, где можно было безопасно поставить гитару рядом с кондуктором. Как вдруг, перед моими глазами, мелькнуло что-то рыжее. Прежде чем я успел опомниться, Боб запрыгнул на площадку и уселся рядом со мной. На меня снизошло озарение. Я наконец-то понял, что не смогу избавиться от этого кота. А еще я понял кое-что другое. Я предложил Бобу забраться ко мне на колени, и он благосклонно принял мое предложение. Через несколько секунд к нам подошла женщина-кондуктор. Приветливая индианка улыбнулась сначала коту, а потом и мне. — Ваш? — спросила она, почесывая его за ухом. — Видимо, да, — улыбнулся я.